0: Antes de empezar, tengo una recomendación para ti si eres fan de los podcasts sobre crimen. La casa productora mexicana Esto No Es Radio acaba de lanzar Crimen Remix, un podcast que cuenta historias sobre crímenes, criminales, pero sobre todo, y más importante aún, sobre las personas que decidieron enfrentarlos. Conduce la periodista Natalia Luján y Sandra Fernández, comunicóloga. Busca Crimen Remix en esto no es radio.mx, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio.
1: Uno de los lugares de Colombia en donde el ELN ha consolidado un mayor nivel de influencia es el departamento de Arauca. El Frente de Domingo Laín, uno de los más poderosos de esa guerrilla, controla extensas porciones del departamento y siembra terror con acciones que van desde asesinatos, extorsiones, paros armados y reiterados atentados contra el oleoducto Caño
0: Limón -Coveñas. De la mano de su poderío militar, el ELN ha tenido éxito en penetrar la clase política araucana. Gracias a la complicidad de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, durante las últimas tres décadas ha logrado financiar su máquina de guerra en la región mediante el desvío de recursos del presupuesto departamental.
1: Uno de los casos que mejor retrata la simbiosis entre el ELN y la clase política araucana es el de José Vicente Lozano, gobernador de Arauca a comienzos de los 90. En 2016, Lozano fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por haber direccionado la adjudicación de convenios de obras públicas a contratistas de la cuerda del ELN. Según el alto tribunal, ese direccionamiento fue reflejo de una alianza para poner la administración departamental al servicio de la guerrilla.
0: Pero el caso de Lozano está lejos de ser la excepción. En total... Cuatro exgobernadores de Arauca han sido o están siendo procesados por presuntos o probados vínculos con el ELN. ¿Cuál es el origen histórico de esta realidad? ¿Obedece ese matrimonio entre política y guerrilla a afinidades ideológicas, coerción armada? ¿O más bien responde a una visión pragmática de cómo hacer política en medio de la guerra?
1: Hoy precisamente conoceremos la historia de un hombre que ha sido testigo durante décadas de cómo el Frente Domingo Laín ha sido una presencia familiar en el departamento, un actor del territorio que es difícil ignorar, sobre todo en el quehacer político.
0: Bienvenidos. Este es un episodio coproducido entre un periódico de ayer y la silla on the record de La Silla Vacía. Soy Juan Serrano. Y yo Tatiana Duque. A partir de aquí, Tatiana Duque y Ana León, periodistas de La Silla Vacía, les cuentan la historia.
1: La historia de Jorge Gómez arranca hace cerca de 40 años. Más exactamente, el 14 de septiembre de 1977. Ese día, el país vivía la primera jornada del paro cívico nacional, convocado por sindicatos y movimientos de izquierda en contra del gobierno de Alfonso López Miquelsen. Aquí Jorge.
2: Yo ingreso a la juventud comunista colombiana el 14 de septiembre de 1977 a las 3 de la tarde. No sé por qué me acuerdo con tanta exactitud.
1: Jorge tenía unos 20 años. Estudiaba Derecho por las noches en la Universidad Autónoma en Bogotá y de día trabajaba en una fábrica de almohadas y colchones. Conciliar las dos cosas no era fácil.
2: Un día común y corriente, entonces por supuesto que uno tenía que madrugar porque yo trabajaba de de extremo a extremo, y entonces yo entraba ahí, entraba más o menos a las 8 de la mañana, hacíamos turnos, almorzaba a mediodía, a las cinco y media salía y salía a estudiar al centro. Esa era, la, esa era la rutina de todos los días.
3: La familia de Jorge era campesina, iban a misa cada domingo en las tardes, habían llegado a la capital desde Arauca, una región que ni siquiera tenía la categoría de departamento. Era parte de los territorios nacionales, como se le llamaba a la extensa región de los llanos y el sur del país en esa época, además de Chocó y La Guajira. Desde Arauquita, el pueblo de Jorge, se llegaba a Bogotá en bus, después de más de 30 horas de trayecto por trochas, o en aviones que iban cada semana.
1: Aunque parte del tiempo lo pasaba entre salones de clase en una época de gran efervescencia social y política, Jorge dice que nunca fue líder estudiantil. Le interesaba más relacionarse con su barrio, Florencia, en el occidente de Bogotá. Allí tenía un comité deportivo que armaba partidos de fútbol.
2: En el barrio, eh, nos reuníamos los domingos, en el barrio eran centros de la juventud comunista de treinta y pico, 20 y pico personas. Entonces nos reuníamos en, en los parques, en las, en las canchas. de. Ah, bueno, ¿de qué hablamos? Primero, mmm, había mucho rigor, bueno, todavía lo hay, mucho rigor por estudiar. O sea, porque no, no era plausible ni era aceptable una militancia formal. ¿no? O sea, porque como tú dices, una persona que trabaja y estudia, militar en una organización política es un sacrificio. Y a ese comité deportivo donde yo hacía parte, se nos invita a organizar un comité de preparación del paro cívico nacional del 77.
1: Fue por esa vía en la que terminó involucrado en la organización del paro al lado de sus compañeros de barrio, comenzaron a armar cineforos, charlas y discusiones sobre por qué era necesario salir a las calles.
2: Y entonces allá resultaron algunos muchachos hablando de la Junta Comunista. Estamos ahí en un comité de paro cívico, 70, 80 personas. Y entonces unos muchachos de apellido Montañés eh, empezaron a decir, no, y que nosotros los de la Junta Comunista, entonces uno ya se acercaba como así?, la Junta Comunista y que la Junta Comunista, no, mire, que tenemos estos grupos de estudio, que nos organizamos de esta manera.
3: En la organización de ese comité, que menciona Jorge, estaba José Antequera, un reconocido político barranquillero de izquierda y uno de los primeros directivos de la Unión Patriótica, o la UP, el partido que surgió en medio de un fallido
1: acuerdo de paz con las Farc en los ochentas. Para Jorge, Antequera le ayudó a traducir el sentimiento de la calle en argumentos.
2: O sea, para nosotros era, este es un mal gobierno, ¿cierto? Pero para él, ¿por qué? O sea, las medidas económicas que tomaba, y tal, un hombre admirable y un hombre muy, muy dado a la gente, muy dulce para hablar, un hombre muy ilustrado, muy ilustrado, un hombre con una gran capacidad. Ya pasaba esa de la rebeldía a uno decir, ya no quiero ser, no quiero estar en la resistencia, sino ser la alternativa. Digamos, a participar de los cambios que, que era posible y que era necesario en esa coyuntura, en esa década, la década de los 70.
1: Y era una rebeldía que se ligaba a la imagen que tenían los propios araucanos de sí mismos.
2: En esa época era una cosa muy acentuada la, la lógica del llanero rebelde, del llanero en res, de la resistencia, del llanero ripostando, del llanero que no se dejaba, del llanero que era capaz de, de tomar medidas contra la corrupción entonces por eso se va mezclando, no, no fue ah, no, que, es que Antequera lo adoctrinó, no fue que Antequera se lo ganó, fue, fue como ese, esa idea que uno tenía de lo que debería ser la sociedad, de lo que deberían ser los dirigentes, de lo que deberían ser los gobiernos, eh, Antequera le da, la forma, le da la forma académica y política.
3: Es en esa rebeldía que Jorge participa en el paro cívico del 77. Los del barrio, liderados por Antequera, salieron por la calle 80, no tenían un plan de hacia dónde marchar. Cuando llegaron a una antigua estación del trolebús, los paró la
2: policía. Fuimos fácil para rinconar. ¿no? no buscamos callejones, de luna, sino buscamos un paredón allí, que era la, eh, eh, una, una propiedad del distrito, y ahí nos encerraron. Y, y a la que fue, a la que a, después, muchos años después, o tres años después, fue mi compañera, y la golpearon terrible, salvajemente. Yo vuelvo y digo que en el 77 a todos los que digamos, teníamos ganas de protestar, digamos, nos, nos pegaron. Nosotros sufrimos ese golpe, ¿no? o sea, represión.
3: Luego de la golpiza, cuando la policía los dejó ir, llegaron al comando de la juventud comunista Tupac Amaru. Eran las 3 de la tarde. A esa hora, Jorge se unió oficialmente al partido. Vinculado ya a la juventud comunista, Jorge armó grupos en el barrio y se reunían de forma secreta en las casas de amigos de vecinos. Aquellos no eran tiempos fáciles para ser un militante de izquierda. En esa época regía en Colombia el Estatuto de Seguridad, un decreto proferido por el gobierno de Julio César Turbay que restringía libertades públicas con el fin de luchar contra lo que se consideraba una, comillas, amenaza insurgente y comunista. Debido a eso, la tensión era palpable.
2: No era una tensión, digamos, gratuita, era realmente una persecución. A los compañeros nuestros los echaban de las universidades, incluso en universidades que se llamaban democráticas, que se reivindicaban democráticas, algunos compañeros de la Unión Comunista fueron expulsados. En los barrios era muy, muy difícil y uno sentía que, que había una especie de, de gente como cómplice. O sea, uno sentía que lo que estaba haciendo era una cuestión, como tú lo dices, de cuidarse, de que todo el mundo no lo supiera, ¿cierto? Entonces cuando nos prestaban una casa, nosotros sentíamos que los padres eran una especie de cómplices, que nosotros estábamos haciendo algo muy conspirativo, algo así. Y yo creo, ¿no? Pensando en voz alta, yo creo que también desde esa época viene como ese, ese temor de expresarnos como comunistas, ¿no? de, de salir a decir nosotros somos comunistas.
3: Con la creación de la Unión Patriótica en el 85, militantes de la Juventud Comunista y del Partido Comunista terminaron entrando a ese partido. Jorge también lo hizo. Ya para 1986, Jorge estaba metido de lleno en la Unión Patriótica. Comenzó yendo a reuniones de militantes, a hacer eventos políticos en varias regiones. Quería que, como miembro del Partido Comunista, su grupo tuviera representación dentro de la Unión Patriótica. Así, poco a poco, escaló en la estructura de la organización hasta ser secretario general. Y desde la dirección le ofrecieron regresar a Arauca para organizar el partido, que ya venía creciendo en esa región, donde ya tenían cuatro alcaldías.
2: Primero llegó a, a la Unión Patriótica porque con esta llegada de liberales, conservadores, toda esta serie de personalidades, entonces se abre la posibilidad que, que, como que uno interlocute, ¿no? O sea, eran, eran personalidades que si bien bien es cierto, tenían un origen muy popular, también tenían un nivel. Tenían abogados, eran médicos. Entonces el Partido Comunista dice, bueno, nosotros necesitamos poner a alguien que nunca con el nivel de ellos, pero que tuviera como una, una, una posibilidad de interlocución. Entonces los grandes cuadros del Partido Comunista en Arauca, que eran grandes líderes campesinos, gigantes, 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 pues ellos dicen, bueno, ya, ya, ya.
1: Jorge no lo pensó mucho, acababa de graduarse de abogado en Bogotá y era una buena oportunidad de encarrilar su vida en el partido. Además, necesitaba la plata
2: una cosa que, compañero, está esto, esto, esto. Entonces yo dije, bueno, yo acepto y me regreso en dos años o un año y me regreso.
1: Jorge arrancó
3: como personero en Arauquita, cargo por el que fue elegido en el Consejo Municipal, donde la UP tenía cómo elegir a uno de los suyos por acuerdos con otros partidos.
2: También, hay que decirlo de manera clara, no por muchos méritos ni por muchos votos, sino que cuando sale la ley que dice que para ser personero se requiere conocimiento en derecho. Y yo tenía...
1: Poquito. De vuelta en su tierra, Jorge se encontró con un panorama político diferente del que había prevalecido históricamente. Anteriormente, la política en Arauca era controlada por los partidos liberal y conservador, como en todo el país. Sin embargo, en 1986, la UP en esa zona ganaba terreno. Políticos de diferentes corrientes vieron a esa colectividad como una opción divergente de los partidos tradicionales. Por eso comenzaron a aterrizar allí.
3: Para entonces, ya las guerrillas de las Farc y el ELN tenían control territorial en buena parte de Arauca y su influencia en la política aumentaba. A su vez, la Unión Patriótica cargaba con el lastre de ser catalogada como
1: el brazo político de las Farc. Sin embargo, Jorge asegura que, al menos en esa región, las guerrillas no tuvieron influencia política dentro del partido. En lo militar, por otro lado, el ELN había comenzado a tener control de muchas zonas, más que las FARC, con quienes siempre hubo tensiones por el poder territorial, puntualmente con el Frente Décimo.
3: El Ejército de Liberación Nacional, o ELN, nació en 1963 en San Vicente de Chucurí, una población cercana a Barranca Bermeja, en Santander, conocida como la capital petrolera de Colombia. Se conformó con la idea de tomar el poder nacional por las armas. Compuesta en su mayoría por campesinos muy pobres, los primeros dirigentes de esa guerrilla tuvieron influencia de la Revolución Cubana de Fidel Castro y de la Teología de la Liberación. Arrancando los 70, el ELN ya estaba en Antioquia y comenzó a secuestrar con fines extorsivos y a
1: atacar bases militares. En esos años, la dirección del ELN, el Comando Central o el COSE, comenzó a diferenciarse de otras guerrillas, sobre todo de las FARC. Mientras las FARC actuaban bajo los mandos de su secretariado, el ELN se consideraba una organización política con armas y cada frente guerrillero tenía comisiones de trabajo político organizativo. Eran unos grupos de hasta 12 personas por frente cuya labor era hablar en las poblaciones sobre el trabajo del ELN. Así comenzó a mimetizarse y ganó apoyos de bases sociales, juntas de acción comunal, sindicatos y universidades.
3: Desde antes de que Jorge Gómez pensara en unirse a Juventud Comunista o que desde Bogotá se gestara el paro del 77, en Arauca se estaba formando lo que en 1980 se convertiría en el Frente Domingo Laín del ELN, una estructura que incidiría en toda la vida política y social de Arauca hasta la actualidad. <música> La semilla del Domingo Lain se sembró en el paro de 1972, en la región del Sarare, a 21 kilómetros de la capital de Arauca. En esa ocasión reclamaban agua potable, luz eléctrica y además pedían bajar los intereses de préstamos bancarios que los campesinos colonos pidieron para construir escuelas veredales. El gobierno central negoció un acuerdo con el naciente movimiento campesino araucano para poner fin al paro. Sin embargo, en el 75, los campesinos volvieron a protestar porque el Estado no cumplió las promesas. Y
1: en ambas movilizaciones hubo tres hombres que jugaron un papel clave, Raimundo Cruz, Efraín Pavón y William Ospina. Los tres hicieron parte del movimiento campesino. Y mientras avanzaba la década del 70, Raimundo y Efraín hacían reuniones con otros campesinos, les leían textos del cura guerrillero Camilo Torres y armaban grupos de estudio. Luego de que el Estado no cumpliera con los acuerdos, Raimundo propuso tomar las armas. Para entonces ya había tenido contactos con dos líderes de la Cúpula Elena, Antonio García y Francisco Galán, que estaban en Santander.
3: Y así, por esa confluencia de la Cúpula Elena y las voluntades de unos campesinos araucanos de alzarse en armas, nació el Frente Domingo Laín del ELN. Es difícil saber la fecha exacta de formación del Domingo Laín. Hay documentos que hablan de escuelas de formación Elena en Arauca desde 1974, otras versiones hablan de su primera aparición en San Joaquín de Saravena en 1978. Hay una fecha que sí es clara, el 14 de septiembre de 1980, una unidad de 20 guerrilleros se tomó la estación de policía en el corregimiento de Betoyes, en Tame, Arauca. La incursión dejó un saldo de cuatro policías muertos. Con esta acción, el Frente Domingo Laín anunció su creación.
1: Pero volvamos a Jorge. En 1986, seis años más tarde de aquella toma guerrillera, Jorge regresó a Arauquita y allí encontró una tierra muy similar a la que dejó cuando era niño. Arauca seguía siendo una región completamente aislada del resto del mundo.
2: En esa época era un cambio dramático de... Salir directamente de la universidad a, a una situación de aislamiento, de alejamiento. Tú, uno, por ejemplo, leía eh, el, el periódico El Tiempo eh, cuando salía Tame o cuando salía porque el, el, el periódico venía por avión. Por ejemplo, a uno de cumpleaños le hacían caldo de papa para decir que venía desde lejos, venía desde lejos, trajeron, trajeron un papa. Nosotros sabíamos que era Diablito, nosotros era un Diablito es una, una comida, un enlatado que se coge con la arepa y se le unta como una especie de carne.
3: Es algo que Jorge describe como la ausencia del Estado. La comida, la gasolina, la televisión, todo llegaba de Venezuela.
2: Nosotros, por ejemplo, en Arauca no veíamos televisión colombiana. Hay una crónica que decía que los niños en Arauca cantaban más fácil el himno de Venezuela, porque pues empezaba la transmisión de Venevisión y de RCTV, empezaba era con, con el himno de Venezuela. Y entonces y la, los, los eventos y todas cosas ponían en la línea de Venezuela, y entonces había muchos niños que sabían mucho. Entonces allá el gobierno no intentaba darnos, darnos, televisión, darnos emisoras, darnos el tema de el gas, el gas se traía del otro lado. Y entonces el gobierno decía esos manera no se está muriendo de hambre, esos manes están viendo la televisión venezolana frescos. No había ningún tipo, ni ningún tipo de presencia, ningún tipo de presencia.
1: La única forma en la que Jorge recuerda que existía el Estado colombiano hace 36 años era a través del ejército y la policía. Pero, sobre todo, era evidente el paraestado que ya estaba formando el Frente Domingo Laín del ELN. Los guerrilleros comenzaron a controlar la vida de quienes vivían en esas zonas, incluso en las formas más triviales.
2: Entonces, ¿quiénes separan a los borrachos? Vuelvo a digo, esa parte coercitiva, no, no, no policiva, sino coercitiva. Empecé a ejercer el ETN, así, literal. O sea, quien reglamenta la sociedad? quien dice, bueno, ustedes están tomando como mucho, cierren esa cantina y a Hacer autoridad, no, no digamos que a reemplazar el Estado, digamos, empiezan a hacer una autoridad.
3: Una autoridad con armas, que también impuso sus códigos de conducta. Una vez, Jorge estaba con un amigo tomando unos tragos en una cantina. No era muy tarde. Llegaron enviados de los helenos a decirles que no podían dejar que hubiera niños en ese sitio.
2: Dijan a decir, eh, de ahora en adelante las cantinas no podrán trabajar después de las 8 de la noche. Sí, no era la cosa formal. Que llegaban y decían, no, lo que pasa es que en este villar están llegando muchos niños. Entonces, no, 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 no y ustedes están dejando jugar a los niños.
3: También querían regular las relaciones entre las personas.
2: Se emergieron como una autoridad que que miran sobre todos los temas, no, que esta pareja se va a separar. Entonces, usted se queda con las gallinas, usted lleve los marranos. Y, y, incluso habían cosas que, que ya hacían parte como sí. Entonces, no, por ejemplo, que las ollas se las llevaban ellas, que las gallinas, no había sea, ningún hombre en Arauca peleaba gallinas, ninguno.
3: Incluso los mismos guerrilleros tenían debates con la gente sobre cómo pasar el tiempo libre.
2: Se dividió la gente entre los que decían que que debían existir las galleras, que la gallera era la diversión del pueblo y porque le iban a quitar esa diversión del pueblo. Y recuerdo que el argumento, incluso era una guerrillera, una guerrillera de color morena, el argumento de la, de la guerrillera era que la gente venía a la gallera, se gastaba la plata del mercado y llegaba frustrado porque perdió su plata y llegaba a maltratar los hijos y la mujer. Me, me acuerdo en Brisas del Canal un debate de ese calibre, de ese tamaño. Que y ella se paró y dijo, no, mate, no, nosotros, nosotros aquí, eh, para que ustedes lo discutan, nosotros aquí la posición nuestra es que no, que las galleras no deben existir, que eso es violento, que para aquí usted no reprimen la entrada de los niños, ¿no?
1: Situaciones así eran comunes. Quien haya vivido en los ochentas en el Arauca rural recordará toques de queda y retenes ordenados por la guerrilla
2: los que nos movíamos en Arauca nos pasaban, entonces nosotros corre, corre, que ya a las seis, o sea tú salías ya no había, tú no te encontrabas un guerrillero, no había un decreto escrito, no no había cierto, sino que la gente dice la guerrilla no deja pasar por esta vía. Todas las tareas de Arauca se calculaban a partir de la, del toque de que, de que, de que, de que no hermano mañana saldríamos a las seis no, pero a las seis no salgamos a la apenas terminé el toque que. Ese era vuelvo digo eso, eso quien estuvo en esa región. Fue víctima, lo incorporó a su, a su cosa, lo incorporó a su quehacer y, y la gente acostumbró la dinámica.
1: Los guerrilleros les decían a políticos como Jorge que el toque de queda era una medida de seguridad para ellos mismos. Si desde las seis de la tarde nadie salía de sus casas, era más fácil para ellos descansar y evitar que el ejército los atacara. Es decir, el ELN obligó a hacer toques de queda como una táctica militar. Otra forma de control eran los paros armados. Los helenos ponían a rodar un panfleto entre la población, provocaban el voz a voz y la gente, por miedo, se guardaba en sus casas varios días.
2: No era pues que ahí al frente del señor pasando por la mañana a mirar si uno tenía cerrado el negocio, sino que era la gente le tenía mucho miedo a la, al efecto posterior. Y entonces alguna gente la mataba y decía, vea, claro, como él, él abrió en el paro.
3: Por cosas como estas, la gente en Arauca le tenía rabia y miedo a la guerrilla pero el ejército y la policía despertaban un temor y desconfianza similares. Para la época de los ochentas, el descubrimiento del pozo petrolero Caño Limón obligó al gobierno a poner más seguridad en la zona. Y si ya los araucanos debían vivir a diario los toques de queda y los retenes del ELN, la presencia del ejército les imponía reglas y maltratos adicionales. Jorge dice que había militares que obligaban a la gente a entregarles comida, Hacían retenes sin avisar a la población y, a veces, herían a los civiles.
2: Porque la imagen que, con la que llegó el ejército de Arauca fue a esa, a pegarle a la gente. Entonces, claro, era terrible porque, por ejemplo, uno estaba por ahí parado, ¿no? en esos retenes que yo te digo que eran, eran caprichosos y por ser caprichosos eran extensos, porque en otras veces uno calculaba, ¿no? Decía, bueno, tan, yo salgo a tal hora, al reten, tal hora. Y entonces los soldados bajaban a la gente de los buses, ¿Cierto? Ah, bueno, y llegó un momento en que uno, uno llegaba a una casa y decía: ¡Ay, viene el ejército! Y la gente se iba. <ríe> sí, 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 sí. Na, nadie temía, nadie era guerrillero, nadie nada, pero la gente nos esperaba porque le dan en la eta. O sea, ¿no? ellos incubaron en ese momento un odio. Y la gente dejaba ahí y la gente sabía que las gallinas las pateaban, que los trastos los, los espichaban. Todo.
3: La actitud del ejército hacia la población comenzó a cambiar con la llegada del comandante del grupo de caballería Rebeis Pizarro en Saravena. Su nombre, John Marulanda.
2: El comportamiento del ejército se divide de John Marulanda hacia atrás y de John Marulanda hacia adelante. John Marulanda aquí. Fue un punto de quiebre en razón a que el ejército llegaba a las casas a atemorizar, a gritar, a patear las gallinas, a patear los, los trastos. Eh, sí, eh. Cuando llega Marulanda, Marulanda empieza... A... A decir ¿Cómo así? ¿Y el ejército entró y le rompió la, el alambre de la cerca? Sí. Oigan, ustedes dos, van busquen a ver cómo que remiendan ese, cómo, cómo van. Realmente fue un punto que fue muy astuto.
3: En general, el ejército comenzó a cambiar la forma en que se acercaba a la gente en Arauca, no solo por Marulanda, sino también por una necesidad del Estado de tener como aliados a los civiles. Eso, unido al aumento de tropas militares entre 1986 y 1990, hicieron que el domingo la comenzara a replegarse y a perder contacto directo con la población. Ahí arrancó, según Jorge, un punto de quiebre entre el ELN y Arauca para pasar a una siguiente fase, pactar con los políticos de la región y con los contratistas. Esa era la otra forma de ejercer autoridad. Una pausa y volvemos.
1: Hola, soy Ginette Prieto y soy periodista de investigaciones de La Silla Vacía. Para publicar las notas que hacemos en La Silla, nos tomamos días de revisión de documentos, hablamos con fuentes enteradas, viajamos a los sitios donde ocurren las movidas de poder clave y hacemos nuestras propias verificaciones. Les cuento todo esto porque detrás de cada nota, de cada episodio de podcast y de cada producto, hay una comunidad que nos apoya, que son los superamigos, que reciben muchos beneficios. Si les gusta lo que hacemos y quieren que continuemos, únanse a los superamigos en la silla vacía.com/slash superamigos. Nos estamos leyendo y escuchando. Chao. Jorge Gómez pasó dos periodos como personero de Arauquita. Después de eso fue concejal de ese municipio y ya para principios de los 90 ejerció como diputado de Arauca, que ya para entonces tenía el rango de departamento según la nueva constitución. Durante los años en que se desempeñó como concejal y luego como diputado, Jorge comenzó a ver cómo el ELN tenía una relación directa con los políticos y con los contratistas de este departamento, que ya era una potencia petrolera nacional. Y era una relación pragmática, según Jorge.
2: La FARC tenía una elaboración mucho más política de lo que deberían ser las administraciones públicas. El ELN era poder o nada. O sea, no es el tema de que vamos a tener un alcalde amigo. No, nosotros vamos a tener el poder. Yo vuelvo era una armado en el territorio, usted no podía decir para mí el ELN no existe yo con ellos no, no, Ahora uno quisiera haberlo hecho o yo creo que los actuales funcionarios públicos desearían haber hecho eso, que desconocerlos y, se, y dejémoselos al ejército que el ejército se encarga de ellos son actores armados en el territorio pero además actores armados en el territorio con incidencia social y con discurso político, con opinión política
3: a nivel político, el ELN actuaba a través de voceros o informantes, gente del mismo territorio que, ya sea por miedo o conveniencia, enviaba razones a los políticos en nombre de esta guerrilla. Jorge recuerda que en sus épocas en el consejo o la asamblea había gente que incluso grababa las sesiones. Después, la guerrilla citaba a los concejales y diputados y los hacía rendir cuentas basados en lo que habían dicho en las plenarias.
2: Entonces, en ese proceso de intermediación de distintas características, ellos le hacían seguimiento. O sea, la guerrilla se inventó, se ideaba medios para tenerle, lo que yo decía, para tener ojos y oídos, para dejarlo a uno después pues, y decirle, bueno, pero ustedes ¿cierto? y entonces utilizaban todos los medios. Entonces, por ejemplo, grababan.
3: También la guerrilla mandaba mensajes en papelitos que en Arauca y el oriente del país se conocen como los vikingos cuyo nombre surgió de un refresco famoso que existía en la región en esa época. A través de ellos llamaban a rendir cuentas a los políticos. El tono de esas notas, recuerda a Jorge, solía ser bastante militar.
2: O sea, no es Ana que aquí hubo hermano, que para saludar. Después de este corto saludo, paso a decirle, no, era lengua militar. Hemos sabido que usted tiene una opinión sobre esto. Queremos conversarla con usted, presentarse en tales coordenadas a las 18 horas del día. De hoy.
1: Pero la relación entre los políticos y el ELN no se limitó a los vikingos. Hay amplias evidencias que demuestran múltiples casos de asociación entre altos dirigentes del departamento y la estructura de esa guerrilla en la región. De acuerdo con sentencias de la Corte Suprema, el ELN, comillas, logró infiltrar adeptos a la gobernación de Arauca. Puntualmente, el tribunal se refiere a las cuatro primeras gobernaciones del departamento que fueron elegidas por voto popular desde 1991. Los primeros elegidos fueron políticos que el mismo Jorge conocía, como Alfredo Colmenares, quien gobernó entre el 92 y el 95, un político de carrera del Partido Liberal que era reconocido por los jefes de su colectividad.
2: Una vez me encontré con el presidente Alfonso López en el aeropuerto de Guayupar, y le dije que era Orocano, y me dijo, y Alfredo era un hombre con un gran reconocimiento, pero para aquí, era, para acá, era un vil heleno y lo mataron.
1: Colmenares fue detenido el 2 de enero del 95, el día que estaba entregando el mandato a su sucesor. Fue acusado de participar en el homicidio de un desmovilizado del ELN. En 2001, Colmenares fue asesinado por dos sicarios en Bogotá. Tenía amenazas de los paramilitares. Desmovilizados del ELN, políticos e informantes del ejército, le dijeron a la Corte Suprema, años después, que Colmenares era un miembro activo del grupo guerrillero y en su gobernación se direccionó plata pública a las arcas del frente Domingo Laín.
3: Quien sucedió en la gobernación a Alfredo Colmenares fue un político liberal llamado José Vicente Lozano. Lozano es hasta ahora el único gobernador de Arauca que ha sido condenado por la justicia por sus nexos con el ELN.
1: La primera sentencia por rebelión fue en 2010, 15 años después de que Lozano llegó a la gobernación. La Corte dice en su sentencia que el ELN escogía candidatos a cargos públicos en Arauca, los hacía elegir y, a cambio, los políticos les daban a los guerrilleros una parte de la contratación pública.
3: Sobre cómo se desviaron los contratos en la administración de Lozano, la Corte dijo que hubo contrataciones asignadas en las que se tenía que mandar un aporte a la causa guerrillera del 7%, si los contratos eran de menos de 100 millones de pesos. Los contratos de más de 100 millones se entregaban a contratistas en los que la guerrilla confiaba para garantizar la financiación del
1: ELN. Varios testigos de ese proceso le dijeron a la Corte que hubo reuniones entre guerrilleros y líderes de Arauca en donde se hablaba de acciones políticas en el departamento y que el mismo Frente Domingo Laín y aquí cito, diseñó y formó una infraestructura para manejar y manipular la parte política y económica de Arauca. Y para eso prepararon a líderes sociales, comunales, políticos y milicianos para obedecer a la guerrilla y rendirles cuentas.
3: Hubo otra sentencia en 2016 por interés indebido en contratos. Ahí la Corte confirmó que en al menos tres casos la administración de José Vicente Lozano entregó la contratación para, comillas, satisfacer las directrices del ELN. Una de las pruebas en esos casos fue un vikingo. En él, un comandante, alias Alonso, le manda a la gobernación un texto en el que le pide agilizar una plata para hacer una vía. Comillas. Es necesario que agilice el anticipo para la vía Arauca-Cravo, ya que la demora perjudica la realización de la obra y la comunidad craveña está hablando de hacerle paro si usted no tramita y giran la plata. Cierro comillas. Como concejal y diputado, Jorge conoció a José Vicente. Lo recuerda como un tipo muy popular, de pueblo, que no se negaba a entrar a las casas para conseguir votos, y muy terco.
2: Creo que a ninguno de nosotros se nos va a olvidar las interminables filas en la oficina de él cuando era diputado, ni las sobreimpresionantes filas de él cuando era gobernador. Por eso, por el modo, él le llamaba a la gente por su nombre, preguntaba uno por uno los hijos.
1: Jorge duda cuando le preguntamos si cree que José Vicente Lozano recibió órdenes de los helenos. En parte porque no lo sabe a ciencia cierta, pero también porque cree que el ambiente político en Arauca pudo dar para que existieran falsos testigos.
2: Arauca es más grave es ser tildado de heleno o de Fariano que de corrupto, pero eso fue una cosa, o sea, digamos, empieza la época del oscurantismo, ¿no? La corrupción fue fatal, por eso yo digo que la corrupción inicia una serie de fatalidades para nosotros, incluida lo de la manipulación de la justicia. Entonces tenía un juez y le decía, Papel, marica. ¿Perdón? Entonces es otra cosa, ya vuelvo y digo, ya es digamos, muy, muy compleja, ricos de un día para otro, obras que nunca se hicieron, entonces yo creería, bueno, si bien bien es cierto fue la falta de Estado la que crea el ambiente posible, posibilita la creación y la aparición de las guerrillas.
3: José Vicente Lozano no estuvo presente para las dos sentencias. Se presume que salió en 2010 del país ya había sido representante a la Cámara y quería volver a la gobernación. En Arauca, políticos y la gente de su pueblo, Saravena, dicen que sigue vivo, prófugo,
1: en Venezuela. Su hermano, quien además fue su abogado defensor, trató de coger sus banderas políticas. Se lanzó a la alcaldía de Saravena por el uribismo en 2015, un año antes de que la Corte Suprema volviera a condenar a José Vicente por entregar contratos a los helenos. Para ese momento, Jorge ya había vuelto a Bogotá. Tuvo que salir corriendo de Arauca por amenazas de los helenos. Arrancando los 2000, Jorge andaba tomándose una cerveza con amigos. Y una vecina se le acercó.
2: Realmente fue, mi esposo tiene la orden de matarlo. Yo me enteré anoche, váyase. Pero bueno, nosotros salimos de Arauquita para fortuna, incluso en la avioneta. Entonces, sí, digamos, para uno, digamos, como persona, el primer impacto es de mucho temor y mucha rabia en el sentido de la injusticia. El primer sentimiento de, de miedo, ¿no? Porque uno dice, es un actor armado, es una gente que está aquí, que tiene el arma, que tiene la orden, <risa> Y en la milicia se ha cumplido son órdenes. Y la otra parte es de rabia, es decir, bueno, ¿quién me malinformaría? ¿Por qué me malinformaron? ¿Qué, quién, sí, ¿Qué interesante? Y rompe mucho el tejido social el tema de las amistades. Por ejemplo, uno pensaba, ¿quién sería? ¿Quién...? ¿Quién sería por el hijo de puta? ¿Quién sería?
3: Jorge, su compañera y sus hijos se devolvieron a vivir a Bogotá. Además de la amenaza, que ya era bastante, salió de Arauca porque allá no hay universidades y quería que sus hijos pudieran estudiar. Esporádicamente, por cosas de política, vuelve a Arauca. Desde que se fue, otros dos gobernadores, incluido el actual, están en procesos judiciales por
1: nexos con el ELN, con el Frente Domingo Laín. El Domingo laín se consolidó como el principal bloque del ELN en el oriente del país. Además de ser el más grande, también cruzó la frontera hacia Venezuela. Y su máximo líder, Pablito, es uno de los cabecillas más antiguos y sanguinarios de esa guerrilla. Y la guerra con el Frente Décimo de las Farc, ahora convertido en una disidencia de los que firmaron acuerdos, se intensificó.
3: Jorge dice que toda esta situación es la misma que él vivió por dos décadas, hace más de 35 años, en la Arauca que dejó.
2: Es una un déjà vu definitivamente sí. yo creo que estoy diciendo no es lo que va a pasar lo que estoy diciendo es lo que ya
0: pasó Tatiana Duque y Ana León son periodistas de La Silla Vacía Ana cubre los santanderes y el oriente del país Tatiana es la encargada de la unidad de podcast de La Silla Vacía presenta entre otros el podcast diario de La Silla Huevos Revueltos con Política este episodio fue una coproducción de La Silla Vacía y La No Ficción para un periódico de ayer y el podcast On The Record de La Silla. El guión fue de Ana León y Tatiana Duque. La edición fue de Tatiana Lozano y mía. Y la mezcla y el diseño sonoro son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Fernando Cruz, de La Silla Vacía, hizo la producción periodística. Gracias a la UNAP Radio por prestarnos su estudio para la grabación de este episodio. Nos vemos en 15 días con el último episodio de la temporada de un periódico de ayer. A todos y todas, muchas gracias por escuchar.